0: Buenas noches, estamos en el episodio número 8 de Conspiranopioides, eh, tuvimos una pequeña pausa, en esta semana no hubo, pero ya estamos con todo, muchísimos temas en la agenda, muchísimas cosas de qué platicar, y bueno, le doy la bienvenida al otro integrante de Conspiranopioides, el Guajiro, Guajiro, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Chucho, buenas noches, bien, aquí de regreso, la noche un poco lluviosa y con truenos, pero todo bien. Aquí otra vez en, en el programa.
0: Está bien Iguajiro, bienvenido. Pues bueno, eh, vamos a empezar con algunos temas, una agenda rápidamente, una revisión somera de algunas cosas que han pasado en estas últimas dos semanas, en esta semana. Bastante activa la agenda. Y bueno, empezamos ya de lleno con que este el gobierno mexicano salió con la noticia de que ya va a controlar la distribución de medicamentos en el sector salud que quiere decir que las empresas que ya antes tenían el control de estos medicamentos, la distribución en el IMSS, la venta como PISA, de a la mente, que es una empresa que también este, tuvo ahí en el ojo del huracán algunas situaciones, no, de vender medicamentos que no tenían que vender. Y bueno, entonces el gobierno va a hacer la compra y distribución de los medicamentos y ya no va a estar en manos de eh, privados. ¿No? Y bueno, este, esta noticia sí está fuerte, mi Guajiro, ¿cómo ves que el Producto Interno Bruto bajó en los, último, en los últimos meses casi 20% de, de, de la cantidad? ¿Cómo ves esta situación?
1: Fuertísima y, y bueno, pues la verdad es que acá el tema tiene que ver con el problema de la pandemia, aunque desgraciadamente todo ahorita es politizado y le echan la culpa a al gobierno, pero, pero es una realidad mundial. También leí por este, una nota de que Alemania está sufriendo el mismo problema, tiene un PIB negativo y todo el mundo, ¿no? O sea, el tema de la pandemia, que es algo que, bueno, que actualmente estamos viviendo a nivel mundial, pues más allá de la, de la problemática de una enfermedad, que, que está causando muchas muertes, está causando también un problema económico que creo que la consecuencia se va a vivir eh, en, en el tiempo próximo. Ahorita estamos apenas como que tocando estas problemáticas de, de, de empezar a, a tener los, la cartera bastante apretada a nivel micro y a nivel macro, pero, pero realmente el, el problema va a ser a a largo plazo, a mediano y, y largo plazo y, y creo que sí es momento de empezar a prepararnos a, en el sentido de visualizar una situación económica en donde empecemos a vivir más bien con lo básico no y los lujos pues dejarlos a un lado porque, porque la economía, yo creo que a nivel mundial vamos a entrar en una recesión fuerte Sí
0: sobre todo porque bueno como dices, ¿no? la pandemia ha puesto la pauta de cómo va a ser un nuevo gasto y cómo va a ser el ingreso de todos los mexicanos y a nivel mundial. Y como dices, si sí sería un error de, de apreciación y de análisis, pues sí echar toda la culpa al gobierno, no porque seamos aplaudidores ni porristas del gobierno de AMLO, sino porque en cualquier momento cualquier gobierno pues le hubiera pegado esta situación ter terriblemente. Como dice, estamos viendo en Alemania, en Estados Unidos, en muchos países del mundo están sufriendo esta baja, obviamente porque se ha frenado ¿no? la economía. Entonces, este, sí, como dices, y de hecho lo que, el tema que tocas es, es vital porque de eso vamos a hablar la, la, la otra mitad del podcast, que este le pusimos el futuro. Cómo vamos a estar nosotros viendo o cómo tenemos que prepararnos en estas prospecciones o estos diagnósticos a futuro para saber qué es lo que está pasando, cómo va a ser la nueva modalidad, incluso en el gasto, ¿no? Ya se van a dejar, como dices, muchas cosas de estar gastando. Bueno, aunque no te creas, eh, porque Amazon ha tenido una venta, una alza en las ventas impresionante, ¿no? Como ves el caso de Jeff Bezos y Amazon. En esta pandemia, mi Guajiro.
1: Bueno, increíble, ¿no? Yo creo que de alguna manera. Bueno, hay, hay. hay una. Pues como un rumor, ¿no? También que esto ha sido como. como una especulación a un nuevo futuro. Y de alguna manera ciertas empresas de que siempre. o oh, que están en la vanguardia. son las que están. nos están guiando a esta. a este nuevo futuro que se avecina. Y, y Amazon definitivamente es, es una de esas empresas que ha representado a que este señor esté generando una cantidad de dinero que, que parece ser que no se lo pudieran, nunca lo pudiera él tener en efectivo por la cantidad de dinero inmenso que está generando por ahí hay rumores que al minuto está ganando 120 mil dólares una cosa así de ridícula por ahí leía también un, un artículo que que Elon Musk, el de el de Tesla, que es una persona de las más ricas del mundo, si, si comparamos la riqueza de él junto con la del de dueño de Amazon y, y la de una persona promedio, nosotros estamos más cerca de la riqueza de Elon Musk que Elon Musk de la de, de Jeff Bezos de Amazon. O sea, lo que está generando esta persona es algo... Nunca antes visto, ¿no? Ya lo que en algún momento eh, llegó a generar eh, Carlos Slim o, o Bill Gates, que fueron los que estuvieron peleando por, lo, por ser los más ricos del mundo, ese señor ya, ya los rebasó increíble. Pero sí creo, o sea, sí es un tema que, que Amazon ya es una empresa totalmente, desde hace años, que está visualizando un futuro, ¿no? A través de ventas por Internet a través de, de almacenes totalmente automatizados, sin, sin personal y en donde todo mundo puede ser vendedor. Entonces este, eso lo, lo pues ha catapultado muy, muy fuerte a esta empresa. Lo que sí creo es que to todavía hay mucho gasto porque la gente no, no, ha, no le ha afectado todavía el problema de la economía de, de, de toda esta pandemia. ...esta afectación va a empezar a ser un efecto dominó... ...o sea, primero, primero le pegó quizás al, al pequeño negocio... ...a los restaurantes y ese tipo de, de negocios... ...pero mucha, muchos empleos se están perdiendo... ...hay gente que está perdiendo sus empleos... El tema, ...en el tema de la educación... ...pues como va a haber una reestructura muy fuerte... ...pues también va a haber mucha pérdida de empleos... ...muchas escuelas parece que van a cerrar... ...y así, poco a poco se va a dar un efecto dominó... ...en donde... Estas compras también por Internet se van a empezar a, a, a ver perjudicadas, ¿no? Ahorita fue un boom porque, porque estaba preparado Amazon para esta pandemia, ¿no? Pero también yo creo que esa curva sí se va a aplanar, no tanto la del COVID, sí. sino la de la venta de Amazon.
0: Oye, la, la otra vez que platicábamos, me comentabas que Amazon le está compitiendo a Google en esta situación de ofrecer software y asistencia a empresas. En el sentido sí.
1: de que... Ajá, dime, dime Sí, mira, la verdad es que Amazon eh, Aparentemente es una Empresa dedicada a la pues, a la venta y compra de productos Pero también la apostó Muy fuerte a la tecnología Y hay una tecnología de De Clouding Computing que es Amazon Web Services Que inclusive Pues creo que salió antes que La de Google y es una tecnología que muchas empresas ya se están migrando a esta infraestructura de la nube eh, liderada por Amazon y por Google, pero se oye que es mucho más fuerte y más confiable eh, el, toda la tecnología de Amazon. ¿Qué es lo qué es lo que está muy atractivo para las empresas es que ellos ya no tienen que gastar en, en activos, que bueno, en, sí, en, en que se acaban volviendo pasivos y que además Tienes que estar reinvirtiendo cada tres o cinco años en tecnología porque la tecnología está cambiando constantemente, además de estar eh, invirtiendo en un mantenimiento de un data center con todo lo que conlleva que son, este, pues el tema eléctrico, de gastos de luz y de mantenimiento. Esta, esta infraestructura tiene también la gran ventaja que está siendo rentada ...por lo que tú utilizas... ...o sea, si tú, tienes, si tú utilizas durante un mes... Este, ...cierta cantidad de CPU... ...de memoria, de tráfico en Internet... ...te llega la factura de lo que utilizaste... ...y eso es una gran ventaja... ...porque este, eh, la, la anterior manera... ...en que las empresas invertían... ...era a través de hacer un dimensionamiento... ...de sus servidores... ...muchas veces ese, ese dimensionamiento quedaba sobrado... O muchas veces pudiera llegar a, a, a no dar, no cumplir con los requerimientos de la empresa y entonces tenían que hacer un gasto extra no planeado. Ahora, con estos esquemas de renta, este, ese, todo ese tipo de problemáticas te las ahorras y además empiezas a, a, a tener este tema de outsourcing en todo lo de IT. Ya no necesitas un equipo. Una, un data center, un equipo de trabajo, de, de ingenieros, si no empiezas a reducir tu plantilla en todo eso y empiezas solamente a rentar lo que requieres. Y eso tiene más o menos como dos, tres años que está funcionando y muchas empresas están yendo a sus esquemas porque aparte ofrecen respaldos, este, un servicio de alta disponibilidad, que lo pueden ir cambiando a data centers que lo tienen este, colocados a, a, en, todo, en todo el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a tus requerimientos y a dónde estás conectado, te, te sitúan tu servidor. Y si hay un problema de, por ejemplo, ¿no? Cuando fue el tema de las Torres Gemelas, que había un data center ahí, este, bueno, ellos ya lo arreglan para que todo tu site se mueva a, a otro este, data center que está lejos de esta zona de peligro, ¿no? Y entonces tu, la disponibilidad de tu infraestructura siempre esté arriba y no se vea comprometida y tú como empresa este, sigas vendiendo coches o vendiendo el producto que ofreces a través de internet, ¿no? O sea, la verdad está está increíble y, y eso ha sido también algo que Amazon nos está poniendo como el ejemplo hacia dónde va la, el mundo. Junto con Google, pero Google sí lo y ubicamos está... como esta esta empresa de IT, ¿no? Y, y Amazon también se metió ahí.
0: Sí, estamos, están muy metidas las empresas, estas estos grandes eh, conglomerados, ¿no? De Silicon Valley, que se les conoce así, en la innovación. Están innovando constantemente, metiendo ideas, metiendo este conceptos nuevos. Una de las cosas también que ahorita está funcionando mucho en la pandemia... Es el, la suite de Google, ¿no? Que está innovando también en el campo educativo. Amazon no creo que se quede atrás con, con la venta de, de libros y de material educativo que está haciendo. Pero bueno, eh, y es curioso cómo empezó este Amazon, ¿no? Que este cuate empezó vendiendo libros y, pues bien, ¿dónde está parado? Pues bueno. El día de hoy, después, digo, muchos que trabajamos en la educación, estábamos muy pendientes, estábamos muy nerviosos por la noticia que eh, el presidente iba a dar en la mañana, en la mañanera, con respecto al regreso a clases. Entonces, todos los que trabajamos en la educación, estábamos con miedo, estábamos temblorosos, sobre todo los que estamos en educación privada, pensábamos que, pues, incluso, podría darse la orden de que se suspendieran las clases de aquí a enero, y el ciclo escolar se cancelara. Bueno, afortunadamente no pasó así. Sale el eh, observador a dar el aviso con, junto con el secretario de, de la SEP, eh, no Se me fue el nombre ahorita del secretario de la SEP. Este, y da la noticia que las clases reinician el 24 de agosto en el sentido de eh, escuelas federales y de gobierno y hace una, una unión histórica importantísima, que, 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 que la gente no creo que esté, esté consciente de la importancia de esta situación, hace una firma con los empresarios de medios más importantes del país, a saber, Jean, no gallín este cuate eh, histórico ¿no? de, proveniente de esta, de esta prosapia de dueños de medios. Salinas Pliego, no se presenta Salinas Pliego padre, pero se presenta el hijo quien es el que ya lleva la, la batuta, yo creo que también Salinas Pliego no se presenta por estas cuestiones de las declaraciones que ha habido últimamente se agarró casi, casi a golpes con una chica que trabajaba con él y que lo, lo llamó de explotador y el otro le dijo que era una malagradecida entonces Salinas Pliego ha estado en el ojo del huracán ¿no? con las, este, estas declaraciones que ha hecho de que de, va a regresar a trabajar sin medidas de seguridad que no usan el tapabocas manda a su esbirro este, de esta noche en Hechos el Javier a la Torre a decir que no le hagan caso a las indicaciones de López Gatel, no le hagan caso a Gatel. entonces eh, Salinas Pliego está metidísimo en este torbellino y va su hijo que ya es el que maneja la la, 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 la compañía de su padre, y también va otro importantísimo miembro de esta jerarquía, de esta elite de personas que manejan los medios de comunicación en México, Olegario Vázquez Raña, el de Organización Editorial Mexicana, y también tiene radiofusoras, son las tres personas más importantes del país, y se le suma uno, es un caso curioso mi guajiro, se suma uno, un empresario de Monterrey, que funda una cadena que se llama Multimedios, esta, esta cadena surge en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, y creo que se retransmitía tra en, en todo el norte. Y es una cadena que se, que, que se enfocó en la creación de contenidos basura. Ya sabes, eh, la utilización de programas nocturnos, donde salían mujeres exuberantes enseñando con poca ropa y hablando de temas de fútbol, y que jaló mucho y que llamó mucho la atención, en, en, en el, sobre todo en, en Nuevo León, es una institución este cuate que crea estos contenidos allá, el señor Chavana, le dicen, y este empresario, ¿no? este, este, el dueño de multimedios, se presenta también como una figura importante y junto con el gobierno federal hacen una unión para que se transmitan los contenidos y las clases por televisión, una especie de telesecundaria, teleprimaria, telebachillerato, telekinder, entonces el esfuerzo es muy grande, la educación no para, esto es un gran acierto del presidente que venía siendo muy criticado por todas las situaciones que ha manejado y que algunas personas han dicho que ha manejado mal esto del COVID y, y algunos este, salió apenas también, incluso en la mañanera desmintió esta, este ataque de reforma en donde decía que nueve gobernadores piden la renuncia de López gatel sale Andrés Manuel López Obrador a decir ¿cuáles? No son los gobernadores, no, no son los gobiernos, no es la gente ellos no han hecho ningún tipo de votación ni de consulta popular, entonces esto no es cierto ¿no? Eh, dándole esta, este, esta contrarréplica a reforma entonces tenemos un pacto con los principales medios para que el 24 de agosto comiencen la distribución y transmisión de contenidos educativos para que ninguna persona de, 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 que está en la en, en educación básica, media básica, se pierda de, de sus clases. Y es histórico porque, pues, ahora sí, como se diría vulgarmente, se juntó con los fifis para que lo echaran a andar. ¿Cómo ves, Guajero?
1: No, pues muy buena, muy buena noticia. La verdad es que había mucha, mucho debate en torno a al tema de, de la escuela a través de internet para pues, la clase baja del país, clase media-baja en donde la mayoría de las familias pues, quizás no tienen acceso a internet no tienen computadora en su casa y había un debate pues, pues social ¿no? de, de cuál iba a ser la solución y, y la verdad pues, es muy buena ¿no? porque, porque pues, la mayoría de la gente sí tiene tele y, este, y el acceso o la transmisión de la televisión es, es a nivel nacional, cosa que el internet no, o sea, hay muchos muchos pueblos y muchas comunidades actualmente en México donde no existe el internet, pero sí existe la señal de tele, eh, yo inclusive, bueno, en algún momento que viví en un pueblo un poco de estos pues del México profundo, donde no hay muchos recursos este, económicos, eh, la, la escuela de, de, ese, de ese pueblo llegaba hasta la secundaria y la preparatoria, la, los que querían continuar con los estudios, la, la hacían o la hacen actualmente a través de una telesecundaria, de una teleprepa, ¿no? Este modelo que se crea, creo que en los 70s y de alguna manera, este. O sea, no lo vemos como, como algo común, porque en las ciudades, en los centros urbanos, no, ya no se, se requieren, pero siguen siendo funcionales en los pueblos, ¿no? Y, y tomar esta idea de, de, de un concepto que lleva años existiendo, pues pues parece una, una muy buena idea. Por el otro lado, de lo que comentas este señor de Monterrey, no, la verdad no tengo idea qué programas hacía, pero me vino a la cabeza el, las gatitas de Porcel que era el, el programa guajito, de no... La misma, perdón Guajiro
0: la misma fórmula ¿no? Multimedios se ha caracterizado porque echó a andar personajes como Poncho de Nigris ¿no? este cuate que vive de la polémica y otros ex estrellas de Televisa y los sacan y, y los, los retoma es más, ¿sabes quién está trabajando en Multimedios? nada más y nada menos que Mayito Besares Uh. siguiendo un programa con el mismo con la misma tonalidad y la misma temática que estos programas de Ándale eh, y de Paco Stanley este, que hicieran popular en los noventas Mayito retoma y pues está utilizando toda la fama que este, alguna vez tuvo Paco Stanley y que en el estado de Nuevo León sobre todo yo creo que es en todo Nuevo León y por ahí algunas zonas cercanas este, es popularísimo. O sea, las, las, las giras que hace, te digo, es este cuate, un de los principales eh, estrellas de este, de esta cadena de multimedios, que por cierto ya tienen canal en el, en el Distrito Federal abierto, ya tenemos este señal abierta del canal 6 de multimedios, ya llegó, o sea, ya es una cadena impresionante. Y este también creo que está el de Grupo Imagen, no, 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 no sé si, si este lo correcto, pero bueno, este cuate del señor Chavana es, es un presentador muy a la, a la Jorge Porcel. Sí, 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 totalmente, Guajiro, le diste en el cabo, en donde utiliza mujeres exuberantes, este, situaciones incómodas, confrontación, drama, show, escándalo. Y esa es la fórmula que ha pegado, ¿no? ¿Ibas pues, a decir
1: algo al respecto? No, bueno, nada más... <risa> mira, la verdad chistoso, es que... Chistoso. Está chistoso. Está chistoso esto y nada más me vino a la mente algún un comentario que alguna vez escuché que decía que la cultura en México, en México se acaba en Guanajuato. <risa> o sea, para arriba, para arriba es fútbol, música de banda y este tipo de... Y carne asada, y carne asada. Y carne asada. Empieza a oler asado y se acaba la cultura ahí en Guanajuato. Sí. Entonces, no no sé más extraño esto, yo no lo sabía, pero no, no sé más.
0: No, es un fenómeno, porque esta cadena de multimedios ya tiene muchísimo tiempo en, allá en Nuevo León y tendrá dos, tres años, cinco a lo mucho, que ya se diversificó y está en todo el país. Entonces, por eso es histórico, porque llaman a este incipiente empresario de los medios, un chavito, aparte, si tienen la oportunidad de ver la mañanera del día de hoy, eh, sale así, es un chavito con los pelos parados, sí de traje y todo, pero como que muy millennial, ¿no? El, el desmadre. Pues bueno, eso es con lo que nos aventamos hoy, entonces las clases empiezan el 24 de agosto oficialmente, y el gobierno federal hace un convenio, con todas estas mega empresas de, de comunicación y sabiendo que no toda la población tiene acceso a internet y no toda la población tiene acceso a gadgets como tablets, laptops y, y todas esas cosas al presidente al ser cuestionado sobre la totalidad de, del acceso a este tipo de educación pues ahora sí que fue, ¿saben qué? sabemos que no vamos a llegar a todos pero si llegamos al 95% pues eso ya es este un avance no entonces bueno, eso es con respecto a lo de las clases, chequen la mañanera del día de hoy, están ahí en sus canales de presidencia, es muy importante, todos si están eh, metidos en la educación o quieren saber qué onda con sus hijos, es importante que, que lo chequen, pues bueno, vamos con la siguiente noticia, la detención de este personaje el marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima allá en Guanajuato, huachicolero extorsionador, narcotraficante y en la madrugada del domingo lo detienen, este, en un golpe impresionante, obviamente este golpe se lo toma el presidente que no es morenista, el presidente de Guanajuato el gobernador de Guanajuato, lo toma como un triunfo personal y pues bueno, la madriza que reciben los medios, porque se estaba pues, este eh echando porras de algo que no que no había hecho entonces sí eh, lo del marro y vienen varias eh, lecturas no número uno es que le está dejando todo el, el, el business al a este cuate de, del mencho el líder del cartel jalisco nueva generación y que eh, eventualmente es un cuate que no que, pese a los pronunciamientos que ha hecho este mencho el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, nunca ha dicho nada en contra de López Obrador, entonces la oposición sale diciendo que esto fue un movimiento para quitarle eh, al, 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 al marro, ¿no? al mencho. ¿no? Entonces, pues bueno, esto, es, esto se, se suma a la situación de que se ha venido eh, recuperando o se han venido deteniendo personajes importantes de los cárteles de las drogas. Eh, ¿Cómo ves esto del mecho, mi guajiro? Importante, ¿no?
1: Pues mira, sí es importante, nada más que la verdad es que con la guerra contra el narco, yo he perdido la esperanza. Eh, no sé, desde, desde la época de Calderón que inició esto, eh, hay mucho... Pues muchos rumores en torno a, a desde, desde dónde se está peleando, si se está peleando realmente contra el tráfico de drogas o se están peleando contra ciertos grupos de, de, del narcotráfico para que se queden al mando alguno que apoye al presidente en turno, ¿no? Este Entonces, como que no... No sé, yo, yo la verdad es que este tipo de noticias como que las veo, las veo con, con mucho lado de pesimismo. Ojalá sea diferente, ojalá sea con la idea de, de realmente, pues empezar a tomar el gobierno y el estado el control de, de, los, de los pueblos, de las ciudades, de los estados que empezó a, a estar gobernado por, por estos grupos. En que, y, y que inclusive se empezó a ver un narcogobierno, ¿no? hubo muchos eh, gobiernos a nivel municipal y estatal que eran puestos y controlados totalmente por el narco. Ojalá empiece a hacer esto diferente porque, porque la realidad es que esto ha, ha generado un, un problema social pues muy triste, no en, en donde pues desde la niñez están, están controlando y están... Están reclutando a jóvenes para que empiecen a trabajar para estos grupos delincuentes Y en donde pues tristemente su, su historia de estas personas pues llega a ser muy trágica, ¿no? Y que esto se ha acaban mal, permeado Acaban mal, sí. acaban mal y se ha permeado en, en pues en toda la, en, to, en todo en toda nuestra sociedad no en donde ya el robo a mano armada es común porque parece ser que ya es parte de la cultura no de repente mexicana
0: sí bueno entonces eso ya sabemos si sí, es una realidad vivimos en un arcoestado esta situación de, de tener al, ma, al al marro el líder del cartel de santa rosa de lima en guanajuato se dedicaba a la extorsión, al secuestro y al guachicol, pues sí puede ser igual, este, nada más una, una probadita ¿no? del jarabe, aunque sabemos que sigue libre el cártel de, de Sinaloa, ¿no? con el hijo del, del Chapo, Ovidio, y esta situación de agarrarlo y luego soltarlo, incluso hasta casi, casi pedir perdón, cosa, le, le cost, el, cost, el costo político que tuvo López Obrador al hacer esto. Fue grandísimo, ¿no? Y luego ir, ir a, a saludar a la mamá de, de, de Chapo Guzmán. este, No agarrar a Mencho. Entonces sí, el narcostado sigue y eso es lo que nos está deteniendo. Bueno, es la noticia del marro. Y aquí viene algo muy triste para aquellos que son fans de TikTok. Eh, eh, Donald Trump está muy, muy seguro. Que TikTok, esta empresa china de videos, una plataforma de videos, una red social tipo eh, Bin, Vine, perdón, no sé si se acuerdan, hace 5, 6 años o 10 años que existió Vine, que era una especie como de Twitter, pero de videos, donde puedes, tienes el chance de grabar videos, de, tú tienes un número de segundos y que explotó exponencialmente en países como China, Egipto. ...la India, bla bla bla... ...entonces hubo muchas plataformas así... ...muchas eh, redes sociales... ...de este tipo de videos... ...en donde la gente salía haciendo pues cosas... ...bailes, este... Lip sync doblando escenas de películas, cantando, bla, bla, bla. Entonces, tiene mucho éxito este tipo de redes sociales y explotan allá en esa parte del mundo, en China, en la India, en Egipto y empiezan a tener millones, millones de seguidores, ¿no? Se decía que TikTok tan solo en la India, que por cierto ya fue baneado, fue censurado en la India, tenían cerca de 600, 700 millones de seguidores en, en la India y bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Dice... TikTok está siendo parte de este aparato de espionaje que los chinos están teniendo. Y está la inmersión que tuvo TikTok en Estados Unidos. Que bueno, se hizo un fenómeno mundial. En México no se diga más. Tenemos gente aquí en México, TikTokers, se les llama así. Gente que hace TikTok. Son TikTokers, ¿no? En esta facilidad semántica. Que tienen entre 7 y 8 millones de seguidores. 7 y 8 millones de seguidores, sí y que solamente son famosos por algún bailable y esto me recuerda mucho a esta frase que se hace, que se hizo muy famosa cuando empezamos a ser famoso a la gente que decía, no hagamos famoso a gente estúpida, y bueno, nos encanta hacer eso entonces este, Donald Trump sale a decir que eh, va a cancelar, va a banear TikTok en Estados Unidos, y bueno, se arma un que merequetengue, y China, nada tontos obviamente Acaba de salir en las noticias, hacen una unión o van a hacer una unión con Microsoft, Microsoft para que Microsoft compre TikTok y ya Donald Trump se calme. A ver si esto hace que este, Donald Trump pues ya le pare, aunque sabíamos que sería un movimiento mercantil ahí de cambio de nombres nada más pero pues si va a entrar Microsoft, imagínense la partida del pastel que le va a tocar, va a ser impresionante. En México también, obviamente sabemos que nuestro vecino país del norte, lo que haga, lo hacemos aquí, y si allá en Estados Unidos banean TikTok, seguramente aquí en México será. Entonces, este, me comentabas, Guajiro, que tú no estabas muy, muy metido en esta, o no tenías mucho conocimiento de esta red social TikTok,
1: no, no, la verdad es que no no, no me he metido mucho. Lo que sí es, o sea, sí es real. Hay algunos videos que los comparten en Twitter y que los hacen en esa plataforma. Sí hay gente muy creativa, muy chistosa, que, que pues sí, te entretiene viéndolos. Alguien que, que le ha sacado mucho jugo y una persona con mucha chispa es este, Luis Hernández, el jugador, el exjugador de fútbol. Que ah, sí, claro. por el TikTok genial, se, se genial, ha vuelto sí, ultra famoso. Están buenísimos. Pues, son tienen, buenísimos son y son buenísimos, de menos de un minuto. Bueno. ¿no? Sí, sí, y tienen sí, esta sí, peculiaridad, depo, aparte muchacho, de. Ca, pero fu fuertísimo, ¿eh? Yo, Ya está hasta haciendo sí, comerciales. O sea, ya le están pagando para hacer videos de TikTok el, este, el patrocinados, amor. ¿no? Sí, sí, y, sí, y sabes que tienen esta fórmula muy. Este, pues estudiada en torno a que los videos deben de ser menos de 40 segundos porque, porque ahorita estamos ya sobresaturados de información que nuestra mente no es capaz de poner atención por más tiempo. Y, y sí, la verdad sí hay varios, pues, pues hay, hay personas que les está saliendo el talento a través de estas herramientas que, por un lado, este, pues... No, está pasando este fenómeno mundial de, de que antiguamente pues nada más las televisiones eran las que generaban contenido eh, y las redes sociales han sido el medio en que, en que la, la gente, el común y corriente, es la que genera el contenido. Facebook a lo mejor inició pues, a través de compartir fotografías y una serie de eventos personales, pero Twitter, por ejemplo, con este, esta modalidad de poder escribir solamente un texto pequeño, también fue un, un acto como muy revolucionario, ¿no? Y ahora con los videos de TikTok, pues está pasando este, este tema de, de que sale la creatividad de, de la gente y la ponen ahí de manifiesto y, y, y se vuelve entretenido. Sí, por otro lado, pues sí está generando... A lo mejor estos fenómenos en donde gente pues pues que no tiene, o sea, que no, que no se preocupa mucho en el fondo de, 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 de generar un contenido, pues realmente con un carácter más allá del entretenimiento se vuelvan famosos, pero pero de que sí son un boom, son un boom, ¿no? Y hay ciertos personajes que le sacan jugo de una manera muy buena, sí, ¿no? Y, muy y, más, y
0: más en la pandemia. En la pandemia explotó este este TikTok. Bueno, nada más un, un aviso de una fe de ratas. Esteban Moctezuma, el titular de la CEP, es el que sale hoy, también en la mañanera. Se me ha el nombre, discúlpenme. Pero bueno, entonces es lo que está pasando con TikTok. Eh, mucha gente, muchos adolescentes que son los que sobre todo que siguen, pero no olvidemos que también la gente adulta sigue TikTok, o sea, TikTok ya se volvió completamente eh, famoso, viral, como dicen, no quería usar ese término, pero TikTok lo ven todos, y más en la pandemia, es una locura lo que ha pasado con TikTok, y como dice Guajiro, es una, son los videos que se repercuten o se van rolando en los teléfonos, en WhatsApp, incluso Facebook, y en otras páginas de memes se han hecho estas repercusiones de lo que está pasando en TikTok. Y obviamente los jóvenes y todos aquellos que somos fanáticos de TikTok, porque pues, tengo que confesarlo aquí ante la audiencia, sí he pasado, sobre todo en esta cuarentena, a lo mejor estoy escudándome y poniendo pretextos del por qué me gusta TikTok, pero sobre todo en esta cuarentena sí he estado muy al pendiente de TikTok. <ríe> he visto bastante. Pero bueno, lo más seguro hasta ahorita va es que TikTok puede desaparecer. Pues bueno, el siguiente tema el que vamos a tocar es eh, Lo soyazo. Como lo comentaste, mi Guajiro. No sé si nos pudieras dar brevemente una explicación. ¿Qué pasó con Emilio Lo soya
1: Pues mira, Chucho, es un, es un tema que que ha generado muchísima muchísima polémica en, en, el, en los medios en las últimas semanas, y media dos semanas todo cómo se empezó a manejar ha sido pues hasta maquiavélico parece porque se empezó a anunciar que, que, que venía Lozoya como, como un o sea como un, un actor desde, el, desde la parte del gobierno federal a declarar sobre todos los sobornos que realizó para que se diera la reforma energética de, pues, del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Se, se hizo algo muy extraño porque empezaron inclusive a, a decir por qué vuelo venía, en qué aerolínea, a qué hora llegaba y era como muy extraño que estuvieran dando todas esas noticias porque pudiera haber hasta ocasionado un atentado, ¿no?, porque hay gente muy poderosa, involucrada en, en todos estos acuerdos que se llegaron para que la reforma energética fuera avalada desde la cámara, las cámaras y por último de, al, al Ejecutivo. ¿no? Luego eh, llega, llega al país y resulta que lo tienen que internar porque venía enfermo, primero dijeron que de COVID, luego que no, que venía con un problema del esófago y, y realmente no salía a declarar, y, y entonces atrás de eso empiezan, pues ahora sí, a, a, a correr las ratas y las cucarachas. De entrada, este. La esposa de Osorio Chong eh, huyó del país. O sea, se salió corriendo. Quién sabe qué que hay atrás de ellos, que, que salió huyendo, parece ser que sí alcanzó a meter un amparo de, de algunos bienes que tienen y, este, y sale corriendo, sale una noticia de pues quién es Osorio Chong y, y, y un poco su historia y su recorrido en la política, y él fue uno de los principales Actores para la desaparición de luz y fuerza de, de, de la Ciudad de México. Que eso fue en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces empieza, nos empiezan a evidenciar, pues, este esta teoría del prianismo que muchas veces se ha negado, pero que fue real. O sea, Osorio Chong era parte del PRI, siempre ha sido priista y fue un actor principal en el en el tema de, del, del, del desmantelamiento de, de luz y fuerza que ...bueno, que también causó mucha controversia por todo lo que... ...pues por todos los empleos que se perdieron ¿no? en ese entonces... ...y que el, el, el ejecutivo, que era Felipe Calderón... ...pues siempre no, le dio la vuelta y, y, y nunca supimos realmente por qué fue... ...otro tema que pasa en ese momento muy, muy extraño... ...es que se renuncia una senadora del PRI, la, la licenciada Vanessa Rubio... Y ella dice que es por cuestiones personales, porque se, que, se quiere dedicar a la academia en, en Inglaterra. ¿Pero qué pasa con esta renuncia? Es una renuncia muy, muy extraña, porque la suplente había, había renunciado al PRI unos meses antes. Entonces la renuncia de esta senadora lo que hizo fue que el PRI pe, perdiera un, un escaño en, en, el, en el Senado. Y es algo muy grave porque... Ahorita el PRI no tiene fuerza, o sea, es, es el partido político que está, parece ser que, que dando sus patadas de ahogado Y de repente perder un, un puesto en el Senado, pues es muy fuerte, porque no lo van a recuperar a través de las elecciones O sea, el, 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 la, la ciudadanía está muy molesta con el PRI y que pasara esto, pues fue muy extraño de la, O sea, coincide con el tema de los Lozoya, ella estuvo trabajando muy de cerca bueno, ella fue subsecretaria de Hacienda en, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y trabajó muy de cerca con, con Mid y con Luis Vidergaray. Este, y pues ahí parece que son personajes que pudieran estar muy, este, muy vinculados con el tema de Pemex ¿no? y de Obrederk. Y otro tema que ahí sí, ahí también le tocó el pues que se ensuciara parte del... De, el partido político que gobierna ahorita, que es Morena El, el señor Spiriu Que era el secretario de, de Comunicaciones y Transportes Renuncia Y en teoría su renuncia es porque Porque él está en desacuerdo Que la Marina controle las aduanas Que aparte es, un, es una noticia Que nos avienta el peje Mero cuando está el tema de los Oya ...y nadie le tomó importancia... ...pero pues, es el tema muy importante... ...o sea se están militarizando también las aduanas... ...o sea está tomando control... ...de... ...o sea él lo dice que es por temas de corrupción... ...quiere quiere que... ...pues también cerrar... ...cerrar ciertos huecos que, que estaban muy abiertos... ...en el tema aduanal... ...por el por el cual se circulaba droga... ...y había un desvío de fondos impresionante... ...pero bueno nadie le hace mucho caso... ...al tema de la militarización de las aduanas... Este, el señor, el señor Espíriu dice que es por eso que no le parece esa decisión de López Obrador, pero a, atrás parece ser que tiene que. él también está manchado con el tema de Obrederk, porque eh, su esposa, la señora Lisa Margarita Gutiérrez, es la dueña de, de una empresa que se llama Idesa en la cual eh, hubo mucha relación con, con, con manejos y, y, o sea, y, y temas de cuentas y de traspasos de dinero con Odebrecht. Entonces, yo creo que más bien esto le dieron el pitazo, o este Lozoya de ya este, pues empezó a declarar, y, y más bien fue un acuerdo ahí dentro de, de Morena, de decirle al este señor que pues, era momento mejor de que saltara también del barco. O al bil cucaracha y rata para que pues de alguna manera se cubriera y el y el gobierno pues este pues, entraran como en un acuerdo, ¿no? Entonces, parece ser como que el tema de Lozoya pues tiene un tema más bien político, porque inclusive ahorita ya no va a declarar hasta enero del 2021. El año 2021 es año electoral. Entonces, muy probablemente lo utilicen más bien para hacer presiones y hacer acuerdos de lo que viene en, en temas de, de elecciones de diputados, que es muy importante pues para Morena seguir ganando la mayoría y para los contrincantes que eso no pase, pero seguramente lo van a utilizar como, como un arma política y en donde además este, pues mucha gente estaba enojado porque... Este, los ...lozoya no, no va a quedar preso, nada más le van a poner un brazalete... ...le quitaron la visa y el pasaporte para que no pueda salir del país... ...y el brazalete creo que nada más puede mover en la Ciudad de México... ...pero todo el mundo lo comparaba con el caso de Rosario Robles... ...en donde ella sí está totalmente encuartelada, está prisionera... ...cuando en teoría sus cargos... ...los cargos de ella son mucho menores de los que tiene Lozoya pero este, pues parece ser que, que más bien ahí fue una venganza de, del peje con, con la que en algún momento fue su brazo de derecho cuando gobernó la Ciudad de México. Eh, lo, que, lo que se ve también es como de película en donde el gobierno está utilizando lo, lo que le llaman amnistía de, eh, de alguna manera en donde pues yo sé que eres culpable, pero si me sirves de soplón ya no te culpo pero más bien me ayudas a que a, a dar golpes políticos y a lo mejor bueno, mediáticos e inclusive pues ya al, al que se pueda pues darle un golpe pues fuerte para recuperar inclusive dinero, ¿no? Este de todos los malos manejos que hubo.
0: Sí, mi guajiro cantó, ¿no? Por eso tanto miedo hubo. Lo ya iba a cantar, está cantando y bueno, eh, otro metido ahí es Videgaray este, este cuate también eh, re reside en Estados Unidos y todo, todo el, 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 el peñanietismo está temblando incluso el día de ayer este, Sergio Sarmiento este ex analista, analista entre comillas de TV Azteca ¿no? que también es muy desafortunado en sus declaraciones, es un tipo a lo mejor no muy sesudo ni muy ni muy pensante, pero bueno, está ahí había dicho que López, este, Peña Nieto estaba detenido en Estados Unidos y que pues lo estaban siguiendo no se pudo comprobar esa noticia pero parece que la cacería de ratas ha comenzado y bueno, pues empezamos con con Lozoya, el exdirector de Pemex y ahorita sigue Videgaray Osorio Chong y bueno, toda la cantidad de personas que está manchada con esta situación, excelente crónica mi, mi guajiro y pues bueno, vamos a, a pasar a los temas ya de deportes rápidamente. Bueno, la, la noticia de la semana pasada fue que regresa la Champions, ¿no? Entonces todos los partidos que quedaron pendientes hace cuatro meses, no sé cuánto fue la última vez que jugaron, regresa. Madrid contra el Manchester City, City perdón, y Barcelona contra el Nápoles, eh, son los... Los partidos más atractivos de la cartelera Pero sale una noticia que el Nápoles No quiere jugar en Barcelona, el partido de vuelta Porque ha habido un repunte En la ciudad sobre casos Del, del COVID, entonces bueno esto, esto fue una guerra de aclaraciones Si vamos o no jugamos Y bueno, todo esto se ha venido también con La situación que se está viviendo en el fútbol europeo Con respecto al COVID Y a los eh, exámenes tan estrictos que se han hecho, un caso que le comentaba al Guajiro apenas, es el del Fuenlabrada que iba a subir a primera división se iban a disputar un partido, ya no se pudo porque hubo muchos infectados de, de COVID, entonces e incluso la presidenta municipal de Fuenlabrada dijo, no se va a jugar le, Javier Tebas, que es el director de la bueno, presidente de la liga española de fútbol también dice que no se va a jugar esto sale la gente, decir cómo es posible un, un club tan tradicional como el Fuenlabrada que ya estuvo a punto de subir a primera división, ya no va a poder subir entonces bueno, están encerrados en un, en, unos, en un hotel están haciendo pruebas, está viendo si se realiza el juego o no, ya empezaron los fichajes, ya empezaron a desmantelarse los equipos y pareciera que el Fuenlabrada no va a poder subir a Primera División, cuando tenía el derecho. Entonces, bueno, es lo que está pasando en la actualidad del COVID y el fútbol español. Y eh, el otro, en otra rama tenemos al Manchester City contra el Real Madrid, un Real Madrid campeón de liga eh, que llega muy motivado, junto con un Barcelona que, como habíamos comentado en programas anteriores, tiene bastantes problemas internos, bastantes problemas con, con Bartomeu, que es el presidente del Fútbol Club Barcelona, bastantes problemas con su director técnico, Quique Setién, que no ha podido causar al equipo, problemas de berrinches de la estrella principal, de que no quiere estar, no se quiere presentar, como es el caso de Lionel Messi, y bueno, la cantidad de personas que están ahí este, impidiendo que el Fútbol Club Barcelona eh, repunte. Bueno, ¿cómo ves, cómo ves estas, estas eh, Eliminatorias, mi guajero?
1: Pues mira sí, Van a estar interesantes en el sentido En que estamos hambrientos De fútbol, pero También creo que por otro lado Pues no, igual y no tienen La intensidad que estamos Acostumbrados de la Champions ¿No? Los equipos Hay varios equipos que vienen De no jugar bastante Tiempo ...y eso pues eh, acartona a los jugadores... ...les quita agilidad... ...les quita pues este tema de, de estar enganchados. ¿no? Entonces probablemente no sean tan atractivos los juegos... ...y acaben siendo bastante medio pelo. Ahora por el tema nada más... ...un tema de, del Barcelona que, que causó un poco de polémica en estos días... ...dos noticias... ...una es que Messi pidió que, que hubiera un acercamiento para llevar como director técnico a Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa pues es un director técnico muy reconocido a nivel mundial eh, tiene una personalidad muy, muy, muy peculiar eh, por esa personalidad le han denominado el loco y, y, el, y el último equipo que, que se avienta a dirigir es un equipo de liga de ascenso de Inglaterra y lo sube a, a la Premier League después de 16 años, bajo la misma, la misma práctica en que ha dirigido cualquier equipo de renombre mundial o, o un seleccionado este, nacional. Él, a pesar de estar en un, en, un, en un escenario sin tanta luz, sin tanto brillo, sin tanta prensa, eh, logra imprimir, eh, nuevamente su, su sello peculiar y, y toma un logro muy importante ¿Qué me, qué me gustó de esa, de esa noticia? Es algo, hasta bueno, yo lo veo como un poco esotérico En, la, en, en el tema del tarot el, el jugador o el personaje que va buscando la iluminación Antes de llegar a la iluminación Se topa con, con la carta de loco y este, y después de ese, de pasar por la locura, llega al, al punto cúspide del, del alma humana, ¿no? En donde estás totalmente iluminado. Messi, de alguna manera, es. representa a este jugador que en un punto no ha podido dar el salto a, a, a ser el iluminado, ¿no? Y está atrapado en un ego, está atrapado en un pleito del cual no sale y del cual ha sido muy criticado porque no ha podido llevar a la selección argentina a un triunfo importante y se ha quedado solamente en triunfos a nivel clubs que también han sido cuestionados porque cuando dejaron de estar este, las grandes figuras del Barcelona pues tampoco ha logrado hacer algo tan, tan importante y esta mancuerna pudiera llegar a ser en donde el loco Loco Bielsa le enseñe a, a, a su discípulo a brillar, ¿no? Y entonces Messi al final de cuentas saque esa carta, la carta de las y se vuelvan el mesías del fútbol que tanto estamos esperando, que, que dé el paso de ser héroe a ser un superhéroe con esta demanda que también como sociedad y como espectadores del fútbol la queremos, ¿no? Y por otro lado se dio una noticia en donde parece ser que le andan coqueteando muy fuerte el Inter de Milán, que ya es propiedad de, de inversionistas chinos, en donde pues ellos le están coqueteando para que no renueve con el Barcelona y el siguiente año ya se pase al, al Inter de Milán sin tener ellos que pagar este, por un contrato hacia el Barcelona o más bien no tengan que pagar este el tema de recesión de contrato y, y se habla de cantidades millonarias por las que ficharía con el Inter de Milán y esto haría no, perdón, que que, creo que son
0: 250 millones de euros lo que estaban ofreciendo estos cuates
1: por cuatro años cinco años una cosa así no. Y, y además acabaría cumpliendo el sueño de volver a, a, a que volvamos a ver a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el mismo torneo, en la misma liga y, y otra vez se genere todo este tema de controversia de quién es el mejor y que cada vez que jueguen Juventus contra Inter de Milán se pare el mundo como en su momento se paraba cuando jugaba Real Madrid contra el Barcelona, entonces pues... Otra vez como que, bueno, Messi sigue siendo noticia siempre, ¿no? Este Es una realidad que lo que representa y lo que ha representado en los últimos años, más allá de lo que esté pasando en las canchas, porque ahorita a nivel de canchas la verdad está parado y, y lo que vamos a tener en la Champions pues va a ser una embarradita de, pues, de lo que realmente tenemos como expectativa. No creo que haya un muy buen fútbol, ¿eh?
0: Sí, no, no, no no se ve, obviamente también porque to, todo lo que imprime el que haya gente, el que este, el público, lo que genera, obviamente, bueno, he visto los, los, los partidos ya sin gente, todos hemos visto los partidos sin gente, sí se ven, se disfrutan, en los que somos fanáticos del fútbol, cualquier partido nos gusta, pero sí falta ese, ese toque y bueno, tu alegoría sobre Messi y el Loco Bielsa, muy bonita, este, Creo que no va a pasar, pero bueno, ojalá, ojalá esto, sí, sí, no, digo, a, a otro, otro dato importante es que fue Leeds United, Leeds United, el equipo que sube a la Premier, y ya le pusieron el nombre a una calle, la calle Marcelo Bielsa, allá en Inglaterra,
1: en Leeds. Oye, Chucho, pero a ver, no este... te gustaría que pasara eso, no te gustaría que pasara eso y que Messi <risa> se vuelva en campeón del mundo, levante la Copa del Mundo con la selección Argentina sería hermoso
0: sí sí sería hermoso sería hermoso la verdad pero mira los, los factores que aquí se, se que convergen la edad no el desencanto y, y, y de hecho se habló Hubo varios tweets, yo alguna vez comenté también, de esta situación de la soledad de, de Lionel Messi, ¿no? Mira que sea un análisis estructurado a profundidad pero, de la soledad que este tipo sufre.
1: Pero fíjate dijo, que, que ese, ese pudiera llegar a ser el, el, la gran enseñanza de Loco Bielsa a Messi, que Messi de alguna manera... no está solo. Uno no está solo y que se vuelva en un maestro. Y desde, desde el, sí. el ser maestro lleve al, a la selección argentina a donde al máximo podium, ¿no? Que de alguna manera... Pero
0: tú crees... Eh, sí
1: Es lo que no ha podido él, ¿no? O sea, él no ha podido liderear al equipo. Por, algo le falta, algo le falta sí, no, en su personalidad, sí. en su psique. Y quizás le falta eso, las enseñanzas de loco
0: bueno, sí, 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 digo, sí le falta liderazgo, es una figura mediática, pero que okay. última, fíjate que ahí sí difiere un poco, últimamente se ha visto un Messi más líder, más politizado, antes había un Messi que hablaba en la cancha, te hablaba con esos dribles, esas gambetas, esas cosas que nos hacían enojar a los que somos anti-Messi y ante barcelona que hacía en la cancha y que ganaban de último minuto y decíamos, ¿por qué hace esas cosas? Que no las haga, ¿no? Y con eso hablaba y con eso nos callaba la boca y nos hacía enojar más. Ahora ya empieza a politizarse, ya empieza a hablar de árbitros, ya empieza a hablar de manipulación, ya empieza a hablar de echarle ganas, ya empieza a tornarse como un líder, pero porque tiene que en cierta forma eh, sopesar o balancear esta pérdida de juego que por la edad misma está dando. Pero sí, te doy la razón. Si estos cuates, Lionel, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, jugaran a los 50 años un clásico, estaríamos todo el mundo parados. Todo el mundo se, se pararía para verlos jugar. Estos cuates, la edad que tengan, siempre, siempre la competitividad va a estar a tope, ¿no? Pero sí, ese es, es el tema. El loco Bielsa se, se escucha. Eh, por un lado Bartomeu dice que Setién sigue, que, va, que Setién los va a llevar a la, a la Champions, si el Barcelona no gana la Champions se va a ir Bartomeu, es lo que está diciendo la, la prensa española, de hecho están pidiendo la cabeza de Bartomeu, le están dando el último... La última gracia, la última oportunidad que gane la Champions, si no se tiene que ir del Barcelona. Pues bueno, ahorita vamos a hacer un. Bueno, el Guajiro va a ser un breve. Ya nos queda poco tiempo, Guajiro. Lo más breve que puedas que puedas. Este, este reporte de la NFL NBA y la Liga de Béisbol. Que acaba de, de empezar. Dale, sí. mi Guajiro.
1: Bueno, mira, brevemente. Rápido, la NBA este, se reactivó en un, en un formato pues bastante peculiar porque están jugando todos en la misma ciudad y nada más están compitiendo los que tienen chance de pasar a playoffs y de ahí se, se hacen los playoffs y está, es un formato atractivo y de alguna manera muy protegido para que, para que no tengan contacto con el exterior y de ahí no, no, se, no se infecten y no se genere ahí una, pues una, una ola de infectados de los jugadores, parece ser que está funcionando muy bien y puede ser que sí llegue a un, a un buen final por otro lado, la, la Major League Baseball eh, está, o sea, inició la temporada apenas, cuando normalmente inicia eh, en primavera, eh, la, la retrasaron hasta ahora y ha habido muchos infectados y se estaba hablando que, que o sea, si sigue habiendo esta cantidad de infectados, se va, se va a suspender la, la temporada. Y en la NFL, particularmente, este, pues... Se habla de que la temporada se va a hacer. La pretemporada sí se cortó, los cuatro partidos de pretemporada, que son muy importantes para ver los novatos que, que sí tienen pues, la calidad para jugar el deporte a nivel profesional. Se cortaron todos los, los partidos de pretemporada. ¿Cuál es el problema ahorita? Que ya hay muchos jugadores que están este, sacando la bandera blanca, o sea, están diciendo que no van a jugar esta temporada. Eh, por miedo a, a infectarse La mayoría de los jugadores eh, Tienen una, una razón bastante justificable Por ejemplo, hay alguno que está padeciendo Una enfermedad fuerte como el cáncer Algún otro jugador que dice Bueno, es que yo he padecido de enfermedades del corazón Otro que dice Bueno, tengo a mi mujer embarazada en mi casa este, Así, etcétera, ¿no? Que suenan bastante lógicas que, que para mí, ¿cuál es la parte ilógica de que de repente esto se vuelva de, de muchos jugadores haciéndolo? Es que es incongruente porque el 95% de los... De, o sea, después de esta película de Will Smith en donde pues se manifestó toda la problemática que genera a nivel cerebral el jugar un deporte tan, tan rudo y de tan alto impacto como el fútbol americano... Se empezaron a hacer estudios eh, de, de cerebros de jugadores muertos, de los mismos familiares que hicieron, o sea, donaron el cerebro de su, de su familiar, que había sido un exjugador de fútbol americano, y se, se encontró una estadística bastante alarmante. De todos los cerebros que se analizaron, el, el, arriba del 95% tenían daño cerebral. Y eso se hizo público y, este, y es un tema en verdad súper grave, pero eso no les da miedo, pero sí les da miedo el COVID que tiene una tasa de mortalidad a viejo del 10%, ¿no? Entonces, como esas incongruencias sí. que estamos viviendo ¿no? De en torno al COVID, entonces, los jugadores de la NFL son, tienen cierta personalidad que les vale madre su salud, pero resulta que el COVID no, ¿no? Entonces, como que no checa, ¿no? Este y por ejemplo, ese tema de ese tema de, de las lesiones cerebrales Hay jugadores, ex jugadores retirados Que tienen nuestra edad, tienen 40, 45 años Y reportan ya serios problemas de memoria En donde se les olvida cómo bajar la escalera O sea, no se les olvidó la pluma, ¿no? ¿Qué es lo que te empieza a pasar a esta edad? Que de repente no sabes dónde está tu pluma o dónde dejaste la cartera o las llaves del coche. Que se te olvide cómo bajar la escalera, está muy grave. O sea, hay un, hay un problema ya de daño cerebral a nivel psicomotriz, que son de ya los... Ya fuerte. Ya muy sí. fuerte, que, que es lo último que pierdes. Ya lo pierdes a, normalmente a una edad muy avanzada. Que lo pierdas a los 40 años está muy grave. Pero eso no les da miedo. Te digo, les da miedo el COVID, ¿no? Entonces yo siento que hay una... <risa> psicosis colectiva que ya afectó hasta las personas más rudas del mundo que son los jugadores americanos y un equipo que está generando mucha controversia en este tema son los Patriotas de Nueva Inglaterra ya van ocho jugadores que deciden que no van a jugar y, y es muy raro porque parece ser que atrás de estas decisiones también tiene que ver el coach el coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra es ...una persona con un colmillo ultra retorcido, ultra maquiavélico... ...algo está él, algún mensaje está él mandando a la liga... Este, ...y estoy seguro que está él eh, promoviendo esto a nivel de su equipo... ...de alguna manera algo, algo están cocinando ellos atrás... Que este, quizás sea un movimiento hasta como, como revolucionario De que en un momento ellos hasta se aparten de, de jugar la temporada Que pudiera ser este pues muy fuerte no Porque aparte los Patriotas en Inglaterra es un equipo contendiente De los equipos importantes, los últimos 20 años han estado ahí y es poderoso, ¿no, mi guajero? Muy, muy poderoso ahí en las
0: decisiones de la NFL.
1: Muy poderoso. El dueño, el dueño de los Patriotas es el señor Kraft. Es el dueño de la marca Kraft. Y es de las personas más ricas eh, dentro de los dueños de, de la NFL. Tiene mucho poder ahí. Entonces, ahí algo está pasando, más como un tema político. Este, más allá de... Y están utilizando a la enfermedad, al COVID, a la pandemia, a la psicosis. Y, un, y están mandando un mensaje. Y lo están mandando muy paulatino porque cada día... Se, se menciona un nuevo jugador de los Pats que no va a jugar, ¿no? Y las, la, la, ellos sí, a diferencia de los otros jugadores, como que no se oye una justificación tan real en, sí. en, en esto de que hay una, una esposa embarazada o una enfermedad ahí medio grave, no. Ellos es como, no, pues yo quiero proteger mi salud, ¿no? Entonces, como que está, está, está curioso el tema y pues pudiera ser que no se dé la temporada, ¿eh? que algo, sería algo muy... Muy fuerte, muy grave Porque pues, es un, un deporte que genera Millones de dólares A nivel Imagínate, el Super Bowl Genera la cantidad de dinero Que genera el la final del Mundial de Fútbol O sea, es un deporte que, que en verdad Genera mares y cascadas De dólares Entonces el que no se lleve sí, la temporada Va a ser muy fuerte
0: no, y, y menos sin un contendiente como los Pats, ¿no? Que tanto jalan, tanto generan y tanto interés tienen. Aunque ya no esté el Tom Brady, ahí sigue siendo un equipo de, que se tiene que ver. Entonces es posible que, que no se. Se realice en estos juegos, pero también en cierta forma yo creo que se está apreciando más la situación económica sobre la, la salud de los jugadores, ¿no? Es muy irresponsable a estas alturas querer rehacer las ligas, ¿no? Como en el sentido de, de los juegos que están pasando en Italia de fútbol o de Europa o del mundo, que se reabrieron sin público que no, no se permite que se sienten juntos pero cuando celebran un gol se pueden a, este, abrazar claro. están jugando cerca del otro entonces sí, es una situación bastante, bastante este, compleja y, y controversial porque sí o no entonces o aquí sea, estamos jugando y obviamente los jugadores están en peligro eh, digo afortunadamente son jóvenes, tienen buena salud de, en, en la mayoría o el porcentaje de, de de muertes o de, o de jugadores que puedan salir afectados, va a ser muy, muy, muy pequeño. Pero aún así, está doble moral de la enfermedad, de sí, pero no es lo que me está haciendo. ¿Algo más, amigo Giro?
1: Pues no, de los temas de deportes, pues ahora sí que es lo único. A ver, la verdad que pasa en los deportes de Estados Unidos, este, hay muchas dudas y puede ser que. Yo creo que el béisbol y el fútbol americano no se van a, no se van a jugar.
0: ¿Ya está el béisbol, no? ¿O pretemporada?
1: No, no, ya está, pero se oyen muchos rumores que se va a suspender. Entonces, o sea que no, no va sí, a terminar. Por cierto, porque
0: Estados Unidos, siendo la meca de la pandemia hoy en día, sí está bastante complejo. Bueno, pues este, ya tomaremos retomaremos los temas de los que íbamos a hablar en este podcast. Ya nos dio tiempo a hablar sobre el futuro. Será en el próximo... La próxima edición hicimos un pequeño recuento De todas las noticias que, que, que han estado sonando en estos días Y que nos afectan directamente Agradecemos eh, su, su, Sus escuchas Sus escuchadas Y bueno, recomiendan nuestro podcast eh, Conspiran Opioides, la página de Facebook Así está, Conspiran Opioides Inscríbanse, denle like Escúchenos en Spotify Y este es el episodio 8 Y ya para irnos mi guajiro ¿Algo más para terminar?
1: Pues nada más, bueno, el, el tema del COVID ahorita en Puebla está fuerte. Eh, hay una Por ahí salió una noticia que es probable que, que haya una ley en donde te multen si no traes un cubrebocas en la calle. Porque la gente sigue muy relajada con el tema. Y pues la verdad es que creo que Puebla es de las ciudades con, con más eh, índice de, de mortalidad. La, bueno, yo sigo insistiendo en que la manera en que más nos podemos cuidar es a través de, la, de cuidar nuestra alimentación y reforzar nuestro sistema inmune, Hay, inclusive hoy hubo una noticia que unos decían que era, era falsa, otros, o sea, también la sacó el Universal, que pues creo que no es un periódico que, que se, se dé la tarea de dar este, noticias falsas, en donde decía que el, el presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, había dicho que no, no se va a encontrar cura para el COVID, o sea, que, que es algo con lo que ya vamos a vivir todo el tiempo. O sea, probablemente ya hayan hecho, o sea, parece ser que ya están haciendo varias pruebas con vacunas y en donde no dan una, una eficacia... Tan, tan fuerte para decir que el que te la pongas ya no te dio, ya no te va a dar COVID, e inclusive sí. también hay estudios en donde si te enfermas genera su inmunidad solamente por tres meses, entonces sí. creo que más bien tenemos que acostumbrarnos ya a comer sano y eso es un buen mensaje que... Que, pues lópez Gatel que ha sido muy, re, muy criticado, ya están mandando muy fuerte el tema de comer sano y ahorita con el etiquetado de alimentos, pues es un una, es sí, está durísimo,
0: durísimo.
1: está durísimo y la verdad está muy bueno o sea, sí es muy bueno que, que empecemos a, sí. a ver qué comemos, qué es lo que estamos comiendo y, y seamos conscientes de que pues, ahora sí, el que nos alimentemos mal nos pone en riesgo, porque quiere decir que nuestro sistema inmune no va a dar para, para poder combatir este, esta enfermedad, ¿no? que sí tiene este alto riesgo pero que, que también la gente que le da y que tiene un sistema inmune fuerte, se la pasa como una mal gripa y hasta ahí no hay mayor consecuencia y la gente que no lo tiene, este, es pues la gente que está muriendo, ¿no? entonces como que para mí el tema es más allá, o sea, está bien tomar estas medidas de cubrebocas lavarse las manos y esas cosas pero creo que lo que se tiene que reforzar es el tema de, de la alimentación de tener un, unas buenas ya un, o sea una buena práctica de alimentarnos bien para que nuestro sistema inmune esté fuerte
0: sí guajiro aparte años años de, de con lo que se han movido con impunidad estas productoras de alimentos chatarra que todos los mexicanos hemos comido con la facilidad que los chocorroles, que las papitas, y la verdad es una comida, que digo, es súper dañina, no, no nada más te engorda, ¿no? Comiéndola en grandes cantidades, sino que también te provocan exceso de sodio, este triglicéridos, de colesterol y la cantidad de enfermedades por la comida chatarra que comemos junto con el refresco, con las azúcares procesadas. Bueno, ya ni te digo, no, yo no soy quien para hablar, pero, pero <risa> he sido fan de eso. Bueno, no, sobre todo de los refrescos, ¿no? no tanto de las papitas y los pastelitos, pero el refresco sí es algo que ha vivido en nuestras o sea, es, es parte de la familia, sobre todo en los últimos. 20 a 20 25 años que se ha metido con más fuerza todo el refresco, pues bueno entonces sí la, la recomendación es este, comer sano, dejar de comer azúcares procesadas, comida procesada y lo más sano que se pueda porque no hay de otra
1: Opa. es hora de
0: cambiar los, los, los
1: hay, hábitos. Hay algo que, que también tenemos que empezar a agradecer y apreciar del país en el que vivimos es que México tiene todas las verduras y las frutas que quieras o sea, aquí en México comer sano es muy fácil y muy económico también. O sea, se ha hecho esta esta mala práctica de, de, de comer sano y que sea caro, porque nos vamos a estos esquemas un poco fresas, ¿no? En donde inclusive unos esquites ya te los pueden vender en un restaurante por $150 pesos, cuando los puedes comprar en la esquina por $15 pesos, ¿no? O sea, se, se, se hace gourmet Se ha hecho gourmet un poco la comida tradicional mexicana En ciertos establecimientos Y les ha funcionado, está bien su fórmula Pero tenemos acceso a ella de una manera muy, muy económica O sea, hay una gran cantidad de, de frutas y verduras Que las podemos encontrar en mercados este, A muy buen precio Y en, y en donde... En donde tenemos acceso la mayoría de las personas, ¿no? Por esta gran variedad que nos, que nos provee la tierra en donde vivimos, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que ser vegetariano en México es bien fácil. En verdad... O sea, si quieres ser vegetariano Híjole, es...
0: híjole mi guajiro <risa>
1: Híjole mi guajiro Bueno, lo, o sea, no, no estoy promoviendo, híjole, mi No, no estoy promoviendo el vegetarianismo Yo, yo lo que... No, le, está
0: bien, está bien, está bien, está bien.
1: Mi, pro, lo, mi propuesta es que podemos comer vegetales Muy fácil De, de manera muy accesible Y muy barata Y, que so, y, hay una y ya propiedad. lo
0: vamos a tener que hacer ya lo, claro, lo vamos a tener que hacer y, Ya lo vamos a tener que hacer, o sea, ya ya no es este que quieras ¿no? Si no, ¿no?
1: Sí, no es lo mismo que, por ejemplo, países del Medio Oriente En donde no hay este tipo de variedad Entonces tienen que acostumbrar más bien a, a ciertas comidas este, muy limitadas Y aquí en México no tenemos ese problema Entonces, como que más bien ya utilicémoslo a nuestro favor Y dejemos a un lado todas estas porquerías por ejemplo, algo que decías de los chocorroles y los gansitos, que por ahí hace como medio año empezaron a salir artículos, que ni siquiera es chocolate lo que comes, ¿no? Es ah, no, este... No, es
0: puro producto químico.
1: Puro sí. producto químico y grasas de animales saturadas y en verdad pura porquería, ¿no? Artificial. Sí, pura
0: ficción, pura ficción. Totalmente. Sí, sí, los sabores, estos, estos sabores de piña y uva que no existen. Porque así no sabe la piña. O sea, tú, tú compras una bebida sabor piña, así no sabe la piña. Es una apreciación de estos cuates que crean el sabor a piña. La uva, el sabor a uva, un jumex de uva, no sabe a uva.
1: No, O sea, sí, claro. sí está
0: complejo. Pues bueno, mi guajiro, hasta aquí le dejamos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta emisión de Conspiranopioides. Y los esperamos la próxima semana con una edición más. Descansen, sean felices y... Vuélvanse vegetarianos. Buenas noches.
1: No, no, no. no.